0: тарелки. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными, оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или забрать карьера бы ни было.
1: Привет, ребята, привет, наши слушатели. Это подкаст «Не в своей тарелке», подкаст про мистику, НЛО, теории заговора. И у нас финальный эпизод третьего сезона, друзья. Давайте похлопаем сами себе. Ура! Ура! Мы дожили, мы добрались до этого события. Меня зовут Никита. Я Лиза. Меня зовут Коля. И у нас еще сегодня знаменательное событие. У нас не только финальный эпизод третьего сезона, но и финальный эпизод нашей совместной записи. Больше мы в этой студии не соберемся вместе, друзья. Это только
2: ты с нами не соберешься, мы соберемся.
1: Да, дело в том, что я переезжаю в другой город, и в привычном формате записи мы больше э, в ближайшее время не встретимся. Будем записываться дистанционно с ребятами. Точнее, я буду записываться с ними дистанционно.
2: Да, но это не значит, что подкаст закрывается. Мы просто будем дистанционно записываться. Все будет в порядке, ребят.
0: Их
1: надо было интригу до конца держать, наверное.
2: Нет, не надо было. Зачем пугать наших слушателей? Это получается,
0: что в следующем сезоне я могу тебя обзывать вообще хоть как, потому что я в другом городе. Что ты мне сделаешь? Да-да-да-да.
1: Замат, извини.
2: Боже, я так рада, что Никита уезжает.
1: Спасибо большое, мне очень приятно это слышать.
2: Нет, я, в смысле, по-доброму рада, потому что ты же делаешь большой шаг для своей карьеры. Да, спасибо большое. В новом деле.
1: Спасибо большое. Я в этом деле профессионал. Ой, да. в смысле, в том, чтобы делать новые шаги какие-то.
2: Короче, мы поняли, что у Никиты классная новость, такая большая глобальная новость. Мы, конечно, на самом деле расстроены, что Никита улетает, но продолжим жить. Итак, Коля, что у тебя нового?
1: Да, последний раз в третьем сезоне. Узнаем, что же нового у нас.
0: Я не пью уже полмесяца.
2: Это помогает приложение вот это для анонимных алкоголиков?
0: Нет, оно просто показывает, но не пью я просто. И без приложения. Для наших
1: слушателей это получается реалити какой-то. Они отслеживают, когда Коля, сколько не
0: пьют. Рехаб Коля. Да, в прошлом выпуске или позапрошлом... Когда-то. ну вот недавно да неделя была
1: жалко что у нас перерыв на несколько месяцев и они там и они перестанут будут... узнавать как там у коля дела но вы можете подписаться дорогие слушатели на наш телеграм канал там у нас есть наш клевый чатик где вы можете отслеживать как дела у Коли как раз
2: да еще можно подписаться на наш бусти и там наверняка коля скажет о своих достижениях на этом поприще
1: да с бусти то мы никуда не уходим раз-две недели перерывы в межсезоне будут выписки не переживайте подписывайтесь на наш бусти тем самым вы поддерживаете наш проект ну а мы вам дарим взамен бонусные эпизодики.
2: Да, и, кстати, вот благодаря вашей поддержке мы можем себе позволить купить микрофон для Никиты, чтобы он смог записываться дистанционно, и наш подкаст оставался на плаву.
0: Да. О, привет, ребята и Я тут немножко вас отвлеку на пару минут, потому что у меня есть крутая новость. В апреле студия ТОК запускает новый сезон «Эскапизм». И специально к релизу команда выпустила гонза подкаст про осознанные сновидения морок. Зацените трейлер.
1: Представьте, что вы смотрите фильм, и вдруг в середине фильма... Вы сами решаете, как поступить актеру этого фильма.
2: Привет. Меня зовут Настя Ларионова, и это подкаст «Морок». В этом подкасте я разбираюсь, что такое осознанные сны, пытаюсь сама в них войти и разговариваю с людьми, которые с их помощью изменили свою жизнь. В России есть целая мифология хакеров и хранителей снов. И она не ограничивается фанфиками о фильме «Начало Нолана» десятки страниц форумов, томики PDF-файлов и огромная история сети эзотерических обществ
3: по хакерам, просто люди фанатели. То есть это были чуть ли не боги, готовы были жизни за них отдать. Сами хакеры были достаточно резкими. И в то время было очень много различных магических направлений. Видимо, может, силы возраста или силу своей какой-то вот шизанутости. Образовывались группы около магических, которым почему-то казалось, что надо всем всеми воевать. Там собирались, так, сейчас мы через сон там, или через какие-то магические знания, сейчас я Убьем здесь и все, в общем, разрушим. Но если бы хакеры меньше болтали, они бы дольше бы существовали.
2: Первый сезон подкаста «Морок» выходит эксклюзивно в ВК-музыке. Поэтому, чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст и официальное сообщество
1: проекта ВКонтакте.
0: Первый эпизод уже доступен в сообществе подкаста. Ну и также вы можете следить за выходом подкаста «Морок» в соцсетях студии «Толк». А, ну еще к тому же, кстати, я выровнял свой режим сна. И теперь я ложусь в 12 и просыпаюсь, ну там, не знаю, в 7, 12. Нет, в 7 утра.
2: О, молодец.
0: Причем даже иногда без будильника.
2: А я вообще превратилась в какую-то, э, не знаю, бабульку. Я ложусь в 10 ровно и просыпаюсь в 6 и меня прям срубает в 10 жестко.
0: Ну вот у меня тоже, кстати, начинают потихонечку рубить, потому что время близится к 12, а мне уже спать как бы надо будет.
2: Да-да-да, детское время кончилось вложимся.
0: Угу. Никита, чего у тебя нового?
1: Я в Москву переезжаю, Коль.
2: Что там делать будешь?
1: Буду работать. Работать, зарабатывать деньги. И заниматься прикольным делом, надеюсь. Ну, Москве... Большие деньги будешь
2: зарабатывать. Ну,
1: наверное, постараюсь. А у тебя там джип будет? У меня в другом культурном городе джип. Да, пытаюсь, кстати, продать машину, в Новосибирске пока не уехал. Купите машину.
2: Вот она рекламная интеграция,
1: которую мы заслуживаем. Хотя, когда выпуск выйдет, я уже в Москве, да.
0: Вот смотри, получается, когда люди сейчас будут это слушать, ты будешь в другом городе. Давай, как будто ты сейчас уже в другом городе, скажи им, типа, пару слов, как там сейчас в Москве.
1: В Москве тепло, друзья. А кому говорить-то? У нас слушатели с разных вообще уголков страны, уголков мира.
0: Ну, просто скажи, как там сейчас в Москве?
1: В Москве неплохо. Я еще не знаю, как. Чистенько там везде. Летающие машины, люди
0: с роборуками.
1: Коля, переезжай.
0: Там, наверное, все еще и по-английски говорят. Лис, а ты что расскажешь?
2: Сегодня у меня был бесплатный день на работе, потому что я взяла еду с собой.
1: О. Это очень хорошая опция, обожаю такие дни.
2: Да-да-да, бесплатный день, это вообще кайф. Я последнюю неделю так делала, вообще круто, всем советую. больше сегодня ела.
1: В нашем подкасте я отвечаю за вывод денег с Бусти, то есть они приходят мне на карту, я их кладу на наш сберегательный счет, не в своей тарелке. У меня настолько были последние дни бесплатные, что у меня из каких-то финансовых операций по карте это только перечисление с Бусти.
0: Все, я ничего больше не покупал, не тратил, ничего. Блин, я помню момент, когда я тоже решил носить с собой на работу еду, которую я приготовлю дома, в контейнерах. Даже купил специально себе прикольный, такой красивый, хороший контейнер. И знаете, что я сделал? Что? Я его потерял. Просто я оставил его на работе, забыл, и он потерялся.
1: Хорошие контейнер – это вообще просто хай level жизни.
2: Да, очень тяжело найти хороший контейнер, реально, который тебе по всем параметрам подойдет. Один раз
0: принес я в нем еду, оставил здесь, и забыл про него. Все. А ты его потерял,
1: его не нашли больше. Я
0: не знаю. Я помню
1: тот момент, когда мы уезжали, ты такой, блин, еду в холодильнике на работе оставил. Ну не возвращаться же. Ну что, давайте переходить к финальной теме. А
2: что у нас сегодня за тема?
1: Кстати, мы не
0: знаем, что за тема с потому что Никита нам не рассказывал.
2: Да, не знаем.
1: А узнаем мы о ней после перебивочки. Коля, ты много раз говорил про свои экстрасенсорные способности. Да. И мы сегодня выясним, экстрасенсы на самом деле или нет. Что?
0: Коллега. Вы были в сговоре, черт подери. Да, блин. Чтобы вы понимали, Никита надел темные очки... Лиза надела темные очки, они взяли две папочки Какие с бумажками. Тёмные. А нет, не темные. Лиза, не темные надела, что происходит. Что, что?
3: Ну, сейчас опыты будут происходить. А, Коль, еще раз привет. Выпуск получился весьма экспериментальный, конечно. Что ты чувствовал, когда над тобой начали проводить этот эксперимент?
0: О, ну, конечно, для начала я был несколько удивлен. А, знаете, своего рода у меня даже затряслась поджилка. Итак, Николай, а...
1: немножко серьезней.
2: Да, пожалуйста, от этого эксперимента зависит очень многое.
0: Господи.
1: Э, Николай, давайте начнем с простого эксперимента. Мы сейчас вам включим некую аудиозапись. И вы скажите, пожалуйста, свои ощущения, которые будете испытывать при прослушивании.
2: Николай, соберитесь, это очень важно.
1: Хорошо. Ну ты
2: Объект нервно смеется.
0: И пришел. Что вы Николай? Я чувствовал, что эту фразу я сказал тебе сегодня по поводу того, что было бы очень смешно, если бы кто-нибудь зашел ко мне во время того, как я работаю, сидел смешно. Ой, я не то говорю. Так, вы вы меня... Так, что
2: происходит? Николай, Соберитесь. да, действительно. не понимаю. Так, Николай, немножко вдохните. Выдохните. И, пожалуйста, расскажите, что вы услышали в данной записи?
0: Я услышал смешную фразу, которую я посоветовал сказать Никите, если кто-нибудь зайдет к нам в место, где мы работаем.
1: Это очень странно, Елизавета. Это очень
2: интересно. Это действительно очень интересно, ведь как вы могли что-то услышать? Это был просто белый шум. Что? Так, дневник записи номер один. Объект нервно смеялся во время прослушивания белого шума.
1: Так, давайте продолжим наше исследование. Николай, расскажите, пожалуйста, боитесь ли вы темноты? Какое самое пугающее воспоминание из вашего детства?
0: Темноты? Нет, совершенно не боюсь. Хотя в детстве вот как раз-таки я очень боялся темноты. Это было достаточно пугающим для меня. Но сейчас я от слова совсем ее не боюсь, вплоть до того, что, не знаю, у меня в доме везде выключен свет, и мне нравится вот в темноте ходить, мне комфортно.
1: Уважаемый Бен, правду ли сказал Николай?
2: Так и запишем. Нет. Николай соврал. Николай, я попрошу вас отвечать только честно.
0: Я пытался, это Бен врет, я уверен в этом. Так, я вообще не понимаю, что происходит. Вообще,
1: по данным исследований, вполне возможно, что люди, которые до сих пор помнят страх темноты, который не давал им спокойно заснуть детство, как раз-таки обладают экстрасенсорными способностями. Так что по первому пунктику, Николай, есть... Вопросики.
0: Так, подождите, у вас... Коллега,
2: в... коллега, я предполагаю, что здесь мы можем спокойно поставить минус, правда же?
0: Конечно. У вас вообще вызывает какое-то сомнение, что у меня есть экстрасенсорные навыки, или что, я не понимаю. Николай, мы
1: здесь для того, чтобы выяснить это.
0: Мы... Я вам говорю, да, они есть, это правда. Просто отвечайте на наши вопросы. Ладно.
2: Николай, это всего лишь эксперимент. Все? Не нужно нервничать, я успокойтесь. Я,
0: я его пройду идеально, вообще-то.
2: Дневник. Запись номер два. Объект немножко нервничает и пьет воду.
0: Я пью воду, потому что я кашляю.
2: Объект агрессирует.
0: Я не агрессирую.
2: Итак, Николай, предлагаю перейти на «ты». Думаю, это позволит э, тебе немножко рискрепоститься. Давай попробуем вспомнить, были ли в твоей жизни ситуации, когда сон превращался в жизнь. Другими словами, видел ли ты когда-нибудь так называемые вещи сны? Возможно, это было сновидение, которое из раза раз повторялось. Э,
0: Да, бывали повторяющиеся сновидения, но они не сбывались в итоге. Э, Сбывались другие. Вот, например, как я уже, может быть, ранее рассказывал, история с СМС. Когда мне во сне пришло СМС с определенным текстом, я проснулся и, собственно говоря, спустя время мне пришло э, смс именно с таким же текстом. Вот. То есть вы
2: считаете, что это история про вещи сон?
0: Да, конечно, безусловно. Это вещи сон.
2: Ну, то есть ваш дар заключается в том, чтобы предсказать текстовое сообщение?
0: Нет. Не совсем. Мой дар более многогранен. Это одно из, что может позволять мне делать мой великий дар. Бен, Николай говорит правду? Да, да.
2: Так и запишем.
0: Да кто этот вообще? Кто он вообще такой, этот Бен? Хуй,
2: Объект использует бранную
0: речь. Коля,
1: как обстоят твои дела с бытовой техникой? Это следующий вопрос.
0: Да вполне себе нормально никаких проблем не испытываю.
1: Просто у людей, чье биополе нестабильно, то есть у людей с экстрасенсорными способностями, довольно часто возникают проблемы с работой и неисправностью портативной и какой-то крупной бытовой техники компьютеров и прочих цифровых девайсов. Дело в том, что личности, наделенные экстрасенсорными способностями, пропускают через себя мощные энергетические потоки, которые и входят в диссонанс с чувствительными электроприборами. У вас э, регулярно перегорают лампочки, взрываются микроволновки, выходят с утюги. Вот это как раз-таки одно из проявлений экстрасенсорности.
0: Ну, у меня вот была также недавно история, когда у меня дома остановились часы, и э, включился сам по себе компьютер. Но я это связываю с тем, что э, благодаря своим силам я смог призвать дух... А чей это дух был? Я уже забыл.
2: Объект теряется в своих воспоминаниях.
0: Сьюзи. Как ее? Салли. Кого я вызывал вообще? Николай, успокойтесь. Николай, давайте вспомним
2: эту историю. А кого вы вызывали? Вы о чем говорите? Кто эти люди?
0: Ну вот это привидение, вот это. С моторчиком, блять. Это Кровавая Мэри была, Коля. Кровавая Мэри.
3: Коля, а что за Кровавая Мэри такая? И вообще, как давно ты ведешь свои эзотерические практики?
0: Ну, Кровавая Мэри это такая вот... Она как пиковая дама, понимаешь? Вот, ее тоже призываешь, она к тебе приходит, ну и гадости всякие творит. А с привидениями я вообще верю в духов. То есть духи, они повсюду. Мы их не замечаем, понимаешь? Я их видел. Видел. Вот один раз я вот рассказывал, что видел в выпуске. А вот про... Другие пока разы... Я бы не особо не распространялся. Сонная... Как? Я не помню, я забыл.
1: Потеря памяти частично.
0: Потеря, частичная. памяти.
2: потеря памяти, а еще разговоры о призраках.
0: Ну, призраки, да. Я в них верю. Я видел призрака настоящего в лесу, в Академгородке, когда гулял.
2: Дневник. Запись номер три. Подопытный видит призраков.
0: Подопытный бредит, блядь. Я не могу. Они... они... Уважаемые слушатели, они сидят просто с безэмоциональными лицами и даже не смеются над какими-то моими разгонами. Что мне делать, я не знаю.
2: Коля, мы же перешли на ты, да? Ты же помнишь это?
0: Я чувствую себя в программе Слабое звено. Коля, да, я с помню. Кем,
2: с кем ты разговариваешь?
0: С подписочниками.
2: А эти подписочники, они здесь?
0: Нет, их нету. Сейчас здесь. Они будут потом
2: ну поподробнее насчет этого.
0: Ну, мы делаем подкаст, потом заливаем его в социальную мировую путину сети интернет, и там уже на веб-страничках значит, слушатели открывают наш сайт в Яндекс Яндекс.Музыке и ну, ставят нам лайки, комментируют, слушают нас всех.
2: Удивительно. Мы должны проверить это все на детекторе лжи.
0: Бен, как
1: считаете, это правда? да
2: да, Ну-ка Николай... дай-ка мне
0: этого Бена сюда. Я сейчас ему...
1: Склонность к зоофилии. Это очень странное. При экстрасенсорных вообще...
2: Это пугает. Угу.
0: Мне кажется, у вашего вот этого хуя важного с записками какие-то странные мысли у самого. Потому что я ничего такого даже не сказал.
2: Николай, продолжим? Давайте. Давай начнем немного издалека. Я расскажу тебе одну историю. И ты, в свою очередь, постарайся вспомнить, бывало ли что-то подобное с тобой. Когда я была подростком, в далекие времена, я шла поздно вечером домой с прогулки, и по мере моего движения по темной улице коттеджного поселка фонари по дороге зажигались каждый раз, когда я проходила рядом с одним из них. Тогда я подумала, что это мистика, но позже поняла, что это лишь удачное стечение обстоятельств. А теперь постарайся подумать и вспомнить, бывали ли у тебя когда-нибудь необычные истории со светительными приборами?
0: Да, бывало. Я помню вот тоже, но это было давно, конечно. Два дня подряд. Я шел. Это было ровно в 10, причем вот одно и то же время.
2: Точно ровно 10. Вы определили это при помощи хронометра?
0: Нет, я смотрел на время.
2: Ну, то есть, хронометр.
0: Ну, время. Вы знаете, что такое время?
2: Да, естественно, вещь относительная.
0: Ну, его смотрят по времени. По времени. Время. Отлично. Есть наручное время, есть настенное время, есть на телефоне время еще.
1: Это все странности.
0: А, нет. Ну и вот. И я, значит, иду, и фонарик загорались резко.
1: Ровно в 10. Вполне себе подходит под проявление экстрасенсорных способностей, но мы не можем не посовещаться с нашим псом Беном. Николай здесь соврал.
2: <звы> О, получается, он был прав. Но на самом деле иногда внутреннее состояние человека, наделенного неординарными способностями, может влиять на работу более крупных осветительных приборов. Можно видеть, как человек идет по улице в сумерках, когда уже зажиглись фонари, и при его приближении уличное освещение выходит из строя или наоборот зажигается. Со стороны это выглядит как магический коридор. Коль, ты
3: что-то хотел сказать?
0: Да, не магический, а практический. А что это значит? Да, да там, иллюминаторы, знаешь, и все такое. Послушай выпуск про иллюминаторов. Во. Я недавно почувствовала человека тепло, это считается. А этот Бен вообще, кроме но, говорит что-нибудь, это считается?
2: А вы сейчас, это было несколько вопросов. Что вас больше всего интересует?
0: Я тепло почувствовала человека недавно. Я вот так вот... А что-то... Человек был жив? Да.
2: Ну так это нормально. Я
0: подошел к нему, и вот рукой прислонил. Да я не чучу. Правда. Вот так рукой прислонил, и я прям почувствовал. Вот знаешь, как вот к печке, к бане, так чуть-чуть руку подносишь, и вот тепло.
1: Для следующего вопроса вам необходимо, Николай, будет пройти тест. Точнее, тебе, может, сократили дистанцию. Коля, есть несколько э, предметов изображения. Тебе нужно сказать, какой из них тебе кажется более живым. На первом изображении дерево, на втором изображении слон, и на третьем изображении планета Земля. А на
0: первом слон? Дерево.
2: У объекта проблемы с запоминанием.
0: Потом слон, потом планета Земля. Что из этого живее? Ну, слон, конечно же. Хорошо. Дерево может быть срублено. Планета... Вопросов будет несколько. Планета – это ну, что? Николай, это планета. ваши
2: рассуждения сейчас не нужны. Просто отвечайте на вопросы теста.
0: Не задумываясь. Убери Николая
1: лишнее. На первом изображении обезьяна, на втором изображении два попугая и на третьем изображении две обнимающиеся большие обезьяны.
0: А на первом одна обезьяна?
1: Одна обезьянка.
0: А на втором попугай тоже? Два идет. попугая, а
1: на третьем изображении две обнимающиеся большие обезьяны.
0: Ну, тогда пускай будет попугай. Чего же он тут? Третий
1: вопрос Николай, выберите наиболее приглянувшуюся гамму Лизавета, пожалуйста, озвучьте цвета У меня проблемы с цветом Да,
2: конечно, коллега, я готова это сделать Итак, первое изображение Голубая гамма с облаками Второе изображение ⁇ красная гамма, похожая на росчерки металла. Третье изображение ⁇ серый металл. Четвертое изображение ⁇ цвет градиентов от фиолетового к синему.
0: А мне надо выбрать один?
2: Да. Красный... А, подождите, это еще не все изображения.
1: Объект торопится и делает преждевременные выводы.
2: Запишите, пожалуйста. Да-да-да. Пятое изображение ⁇ розовый градиент. И шестое изображение ⁇ зеленый градиент. Выбирайте, не задумываясь. Вот
0: я красный так и представлял, красный хочу.
1: Давайте, следующий вопрос Николая. Осталось их не так много, целых восемь. Какое uh-huh. изображение наиболее насыщено? На первом изображении «Северное сияние», на втором изображении «Осенний лес», где мой х... медведь Иванус весенний
2: лес. Весенний лес. Член... Ивану
1: Коля, а зачем ты сейчас включил
3: музыку из телефона? Может, продолжим слушать? А,
0: да, да, конечно. Поехали.
1: И на третьем изображении э, водная гладь и красивый закат. Посмотрите.
0: Закат. Я выбираю закат.
1: Следующий вопрос. Какое изображение вам наиболее... Николай,
2: Николай, успокойтесь.
1: Смешки вне очереди какие-то проглядываются. На первом изображении э, обычный человеческий глаз. На втором изображении несколько людей радуются и плещутся в воде. И на третьем изображении два человека держатся за руки и идут по полю.
0: Я выбираю руки по полю. Хорошо. Следующий. Но мы пока
2: не знаем, хорошо это или плохо. Николай, э, не волнуйтесь, даже если тест покажет что-то, что вам не понравится.
1: Какой из этих птиц предпочли бы вы... Быть на первом изображении два маленьких попугайчика, на втором изображении ворон на фоне Луны, и на третьем
0: изображении огромный орел. Так но ну попугаев сразу нафиг, потому что мы их уже выкинули. Я орел выбираю. Орел. Орел.
2: А, чем мотивирован ваш
0: выбор? Орел птица вольная, свободная. Вот. Я тоже вольный и свободный. В следующем
1: вопросе предоставлены места отдыха, Коля. Где бы вы хотели провести свой отпуск, возможно? На первом изображении – Колизей. На втором изображении – что-то древнее каменное, какие-то руины. И на третьем изображении – красивый лес. Очень-очень такой зеленый лес.
0: Ну, лес выглядит аппетитно, но я понимаю, что если туда реально приеду... Я буду чувствовать себя там некомфортно, потому что он очень большой, такой неуютный. А вот, э, вот этот колизей тоже, ну, колизей, колизей. Я выбираю второго, вот какие-то странные руины с зелеными какими-то пейзажами.
2: Коля, а почему лес для вас выглядит аппетитным? Это как-то связано с вашими экстрасенсорными способностями, о которых вы заявили?
0: А я в лесу трупы находил, нахуй.
2: И они аппетитны, по вашему мнению?
0: Они аппетитны своей энергетикой. Шальная энергетика, бешеная, бешеная.
2: То есть получается, что помимо того, что Коля у нас является экстрасенсом, как он утверждает...
0: Энергетический вампир. Он
2: еще и энергетический вампир.
0: Да. Я вампир, вы сосуд. Тогда
1: следующий вопрос из нашего теста. Здесь представлены три фотографии, на которых изображены одинокие люди, и они на разном фоне. На первой картиночке человек, который стоит на фоне штор. На втором изображении человек, который стоит на фоне озера. И на третьем изображении ребенок, сидящий у окна. Кто вы из них? Не задумываясь.
0: Я ребенка выбираю. Ребенка.
2: А что вы увидели в этом ребенке?
0: Ну, он э, смотрит в окошко, из окошка свет... И, наверное, там что-нибудь прикольное.
1: Следующий вопрос. Там также три изображения. Везде медитирующие люди, но в разных обстоятельствах. В первом случае это девушка, сидящая на фоне леса медитирующая, на фоне гор, на втором изображении где-то на опушке, и на третьем изображении на на фоне какой-то
0: водной глади. Ну вот, сидящая на водной глади.
1: Осталось всего два вопроса, Николай. Так что скоро наш тест закончится. Ну, точнее, один из вопросов нашего общего теста. Какая картинка вам нравится больше всего? Там различные художественные изображения. На первой это березовый лес, на втором нечто абстрактное, цветастое. На третьем тоже нечто абстрактное, но э, более такое линейное, с вертикальными полосочками черт, и ни одного мема.
0: Мне очень нравится вторая абстрактная, разноцветная, непонятная.
1: Что-то оляпистое. Хорошо. И последний вопрос.
0: Какое вы из этих изображений? К
1: чему вы себя относите? На первом изображении что-то тоже абстрактное в духе Сальвадора Дали, на втором изображении, если я не ошибаюсь, это церковь, и на третьем изображении больничная палата и кадр от лица пациента.
0: Ну вот, я выбираю первое изображение, где размыты что это звезды или что
1: Скорее всего, до да, звездное немо. Итак, Николай, это был тест на эмпатию. Итог такой: Вы Николай, невероятно действительно одаренный эмпат. У Я вас, эмпат. без сомнения, развитая эмпатия, причем очень сильно. Можно здесь, кстати говоря, подытожить, что умение чувствовать состояние человека, буквально кожей ощущать перемены настроения, внутреннее состояние предугадывать слова это явный признак экстрасенсорных способностей. Да. Причем для того, Видите? чтобы.
2: Дневник, дневник, а, запись номер четыре. Николай демонстрирует свои невероятно выдающиеся способности экстрасенса. Офля. Прям, прям во время записи, и, коллега, вы слышали это?
1: Да, было он неплохо. Просто
2: предсказал все, что вы скажете.
1: А халайма халаймы. Остается только проверить и узнать у нашего эксперта пса Бена, сказал ли Коля правду. Только попробуй ноут сказать еще.
0: А а как... того, ничего Подождите, не говорит. Подождите,
1: а как настроить, чтобы он говорил Ес? Yes? Бен.
3: Коль, а как ты думаешь, почему ребята выбрали главным экспертом в своих тестах именно собаку Бена?
0: Ну, знаешь, одному богу известно. Я считаю, что собаки должны выполнять свои собачьи функции, а эксперты – экспертные. Какая глупость, право. Она она даже говорит-то всего два слова от собака – yes и no, и газета шуршит. А собаки вообще, блин, не разговаривают! Так, ну что, я экстрасенс, получается, все-таки. Вы убедились в этом, да? Нет, у нас еще есть ряд вопросов, да, да? Николай.
1: Здесь мы проверили вашу эмпатичность, но Бен утверждает обратное.
2: Николай, вам следует набраться терпения.
0: Хорошо, хорошо, я набрался.
2: Итак, Коля, я прекрасно знаю ответ на следующий вопрос, но с целью чистоты эксперимента мне нужно спросить. Итак, Николай, а ты пунктуальный человек?
0: Когда как. Но бывает, что нет. Бывает, что да. По-разному. Зависит от настроения и какого-то... Внутреннего чувства ритма.
2: А что это за чувство ритма внутри вас?
0: Ну, знаете, бывает, знаешь, давай, все. Да, мы на ты. Стерли границы, вся фигня. Как и у Земли, есть внутренние пульсации, внутренний пульс, сердцебиение некое. Также... А, Николай,
2: боюсь, мне нужно вас поправить: внутренние пупсации.
0: Пупсации. Угу. Пуксации. А так и у меня есть какое-то свой внутренний, внутренний бит. И, прислушиваясь к нему, я действую так или иначе. То есть, в основном, все мои решения в этой жизни, ну, знаете, это как монетка, вот, как бросить монетку. Также у меня, как бьет пульс, главное, не менять ритм.
3: Погодите, не меняйте ритм, сейчас мы продолжим.
0: Ой, прости, все, я больше не буду включать музыку с телефона. Это просто мем. Бэтбойс из Никольского. Я ж мемолог. Ладно, все, завязываю.
2: Так что у вас все-таки со временем? Не понимаю, вы так и не ответили на вопрос.
0: Ну Я иногда смотрю на время, просто все.
2: Вы пунктуальный человек. Когда как? Дневник запись номер пять. Объект теряется при ответе на вопрос.
1: Елизавета, давайте объясним Николаю, а к чему вообще этот вопрос был.
2: Да, а индивидуумы со сверхспособностями в буквальном смысле слова не дружат со временем, вернее, с приборами, которые его показывают. Наружные часы приносят таким людям физический дискомфорт, показывают неточное время, останавливаются, либо просто выходят из строя за очень короткий промежуток времени, а также люди, наделенные экстрас сенсорными способностями, очень часто опаздывают на важные встречи и мероприятия.
0: Ну, бывает, да, опаздываю. То есть, Николай, ты относишь себя к таким людям? Часы я точно не ношу никогда и не носил. То есть относишь? Ну да, больше да.
1: Хорошо. Бен, Коля здесь наврал, <связываю> Бен сказал да. Что, я наврал? Да.
0: Он всегда мне противоречит. Так я же не люблю технику, я же такой человек, я не дружу с ней. Не то, что я не люблю, не дружу с техникой. Я экстрасенс и не могу ей дружить. Не дружу я всем. С баночками дружу, с, дир- с деревьями, дружу, с палочками как-то, с этими светочками. С Техника нет, нет.
2: Можно, пожалуйста, поподробнее насчет дружбы с веточками и палочками? Вы относитесь себя к друидам?
0: Друид, да. С одной стороны, да. Баню очень люблю веник. У меня есть веник. Я его нюхаю иногда. Вы любите нюхать? Только веники. Вот лиственные, банные. Лиственные. Лиственные.
1: Коля. Часто ли ты замечаешь двойные или зеркальные цифры на часах?
0: Очень часто. У меня есть вот э, парадокс. Очень часто, когда я смотрю на время, я вижу одно и то же число.
1: Я имею в виду двойные числа. То есть 11 часов 11 минут, 12 часов 12 минут. Ну,
0: бывают случаи. Не скажу, что они частые, но они бывают. Они просто иногда бывают, редко.
2: А вы как-то придаете этому значение? Может быть, вы видите в этом какое-то скрытое послание?
0: Я загадываю желание.
2: Да вы что, правда?
0: Да. Я загадываю желание.
1: Просто это явный признак того, когда человек видит такие зеркальные числа, двойные числа замечает на часах, то это означает то, что у него мощная связь с энергией Земли. Кроме того, ведические астрологи считают, что подобного рода знаки предвещают раскрытие экстрасенсорного потенциала в ближайшем будущем.
0: Так оно мне не надо, оно у меня раскрыто уже все. А
1: вы говорите, что редко встречаете?
0: Так это одно из, понимаете? Это одно из. Юлийш Николай. Юлю.
1: Так, но здесь я, Коля, ответил неоднозначно.
0: Я думаю, с Беном совещаться бессмысленно. Я, я нет. Что нет? Нет. Не отношусь. К таким людям? Нет.
2: каким людям?
0: Которые видят время зеркальное.
2: Коля, сейчас будет полевое испытание. Так-так-так. Напрягитесь, сосредоточьтесь, направьте все свои эмоции и чувства, чтобы попытаться проникнуть в мое сознание, дабы понять, какие эмоции я испытываю сейчас. Я даже запишу их на листке, чтобы точно подтвердить эксперимент. А вам нужно определить, что за эмоция у меня сейчас.
0: Взбудоражена.
2: Нет, это неправда.
0: Ну, ты мне это не ври.
2: Но я написала растерянность, потому что я не знаю, как вести этот выпуск дальше.
0: Это взбудораженная растерянность. Ты взбудражена от растерянности. Лиза, ничего страшного, я спасу тебя.
2: У меня есть еще один тест. Хорошо. Николай, сейчас я загадаю число от да. одного а! до десяти. Не ожидали
0: ведь никто. А не, я знал, не. что Запись я сделаю. Запись номер
2: шесть. Николай ведет себя все более и более странным. Итак, я запишу число от одного до десяти. Ваша задача угадать с первой попытки. Ну как угадать? Почувствовать.
0: Я уже знаю, что это за число. Она написала шесть.
2: Я написала 5.
0: А знаешь, почему ты написала 5? Почему? Потому что я заранее про 6 подумал, и ну, решила меня насолить, написать на одно поменьше.
2: А как я могу знать, что вы подумали?
0: ногу вы же знают, когда на один повыше, когда поменьше. Уважаемый Бен, Николай а- говорит... Хотелось бы силю, сделать небольшую
2: нет? заметку. <сик montage> У меня есть заметка для дневника. Заметка номер шесть. Николай делает странные отсылки к русскому рэпу. Я думаю, это минус.
0: Э, как так? Итак, забыть. я бы
2: хотела пояснить, что мы сейчас провели эксперимент для того, чтобы понять. Этот тест на самом деле напоминает тест на эмпатию, который недавно прошел на школе. Но относится не к мыслям и эмоциям, а к состоянию человеческого здоровья, когда вы почувствовали мое настроение. Но вы его так и не почувствовали, к сожалению. Поэтому
0: Ну, тебе так показалось. Это не так на самом деле.
2: Дневник запись номер семь. Николай использует все те же приемы шарлатанов.
0: Почему шарлатанов? Это настоящие экстрасенсорные приемы, это моя чувствительность, я так вижу, я так воспринимаю этот мир иначе, я вижу людей как краски, понимаешь? Ты видишь меня как существо, я вижу тебя как субстанция, ты сама не понимаешь, как ты думаешь. Я вижу сразу по лицу, по глазам, по мимике, все это движение, я все считываю, но ты меня пытаешься убедить сейчас в другом, ты сейчас сама себя обманываешь, в курсе?
2: Нет,
3: я ведь записала
2: конкретную эмоцию.
3: Коль, ну ты же понимаешь, что ты реально ни разу не угадал? Ты все равно стоишь на своем. Может, ты действительно не экстрасенс? Не экстрасенс.
0: А вот, вот скажи мне, как бы я сейчас это угадал? Понимаешь?
1: Коля, следующий вопрос. Я? Это... я? Да-да. Я говорю, Коля, я. Проблемы с не обнаружены. Все хорошо, продолжаем. Коля.
2: Есть некоторая нетерпеливость, не находите?
1: Ну да, есть, наблюдается. Коля. Этот тест будет немножко на перспективу. Мог бы ты сделать небольшой прогноз на будущее. На небольшое расстояние, небольшое предсказание, что я буду есть сегодня на ужин. Картошку? Нет.
0: С курицей? Нет. Да? Нет. А следовало бы. Предлагаю приехать домой и поесть картошку с курицей.
1: Я тебе могу объяснить, почему? Могу признаться, у Коли, по-моему, прослеживается некий дар внушения, потому что картошка с курицей действительно захотелось.
0: Я могу объяснить, Почему? Почему? плохо будет. Истечение обстоятельств вообще во Вселенной, оно, оно не случайно. И я могу его наблюдать. Если ты сделаешь выбор в пользу другого блюда, возможно, будет какая-то неприятность случиться, какой-то казус, какая-то... Ну вот, что-то вот я вижу, плохая энергетика в этом всем. Картошку с курицей поешь сегодня. Получается, я
1: прав.
2: Мы сможем это выяснить только, когда пройдет вечер.
1: Мне придется поесть что-нибудь другое, чтобы проверить на себе эмпирическим путем, Коля.
0: Я бы не советовал тебя рисковать.
2: Коля, а ты в итоге-то
3: в курсе, что Никита на ужин поел? Он вообще жив, здоров, цел, что как?
0: Ну, что ж тут сказать. Никит все же решил пойти на перекор судьбе и поужинал айраном. Ну и что? Вот у него и свело чакру Коля, я? С-
2: сейчас я попрошу разрешения дотронуться до твоей ладони. Это будет небольшой осмотр. Прошу, протяни мне свою руку.
0: Это прям вообще необходимо?
2: Это очень необходимо.
0: Так, левая энергетически заряжена, давай правую.
2: Сейчас мы будем определять при помощи линий на руке Николая Колечки нашего.
0: Да я заранее могу сказать, я хиромант.
2: А что
3: ты правда, что ли, хиромант? Как давно
0: ты вообще это практикуешь? Слушай, на самом деле это было уже очень давно, вот реально. Я очень часто читал по рукам людей, правда, вот знаешь, в большинстве случаев, почти что в 100%, у них там ничего не написано.
2: Это все великолепно, но чтобы узнать, на самом деле, есть ли у человека экстрасенсорные способности, нужно найти определенные знаки на его ладони. Например, магический треугольник. Его формируют три линии. Линия судьбы, линия ума и линия Меркурия. Это линия печени или здоровья еще.
3: Николай, а как поживает ваша линия печени?
0: Ой, слушай, э, ну я же сказал, что я не пью уже полмесяца, поэтому моя линия печени чувствует себя прекрасно.
2: С точки зрения нашей индийской школы хиромантии, которой мы сегодня прибегнем, обладатель такой фигуры имеет способности к ясновидению, экстрасенсорики и может даже гордиться прекрасной интуицией.
0: И может быть даже силой земли.
2: Часто такие люди видят вещи сны.
0: Да. Было, было. Было, было, нафиг было.
2: Отлично. Продемонстрируйте свою руку.
0: Вот он, треугольник.
2: Треугольник присутствует. Пометьте, пожалуйста, Никита, знак есть.
0: Он правда есть.
2: Итак, есть еще один знак, который мы должны проверить. Это «мистический крест». Он находится между линией сердца и линией ума. Личности, обладающие подобным знаком, отличаются острой интуицией, могут видеть также вещи и сны и обладают пророческим даром. Крест отсутствует.
0: Ну да, я же не крещеный. Мне там видится полумесяц.
2: А вот это уже интересно, потому что это следующий знак. Кольцо Соломона. Это линия, опоясывающая основание указательного пальца. И оно у вас есть, Николай. Вот оно, да. Основание. Вот оно. А Николай путается, где основание, а где кончик его пальца
0: Да это же просто вот, на сгибе, вот все Сгибается тут часто палец, я на фортепиано играю вот. Я все зафиксировал
2: Отлично, коллега, благодарю Итак, и последняя линия, которая нас интересует Это линия Изиса Представляет собой редчайшее явление Это линия, проходящая от холма Луны по ребру ладони
0: А где холм Луны?
2: У Николая такая линия отсутствует ну, Обладатель такого знака способен видеть лучшие вещи и сны и может видеть случайные видения Я в
0: обычной только, жизни. Только Смс, поэтому все оправдано, в принципе. Какой
1: вывод вы можете сделать, Елизавета?
2: Пятьдесят на 50. В данном тесте 50 на 50. Я прям ставлю плюс слэш минус.
0: А вот здесь возле мизинца можно увидеть, сколько детей. Вот, вот здесь.
2: Откуда у вас такие познания, Николай?
0: Так я же сказал, их
1: Коля, во всяком случае мы проделали глубокую работу, и сейчас вы можете, точнее, ты можешь выдохнуть, ведь тест практически завершен. Остались немножечко уточняющие дополнительные вопросы. Как известно, самое популярное шоу на русском, на российском телевидении про экстрасенсов — это «Битва экстрасенсов». И один из тестов на шоу «Битва экстрасенсов» — это найти, в каком банке. Бага... Найти
0: пальто Михаила Паричского.
1: Не перебивайте,
2: пожалуйста, Коля.
1: Найти, в каком богатстве В багажнике кто-то лежит. Жопу, как известно, тоже называют багажником. Так вот, в чьем багажнике лежит стикер нашего подкаста с инопланетянином. Так задача простая. Нас не так много здесь.
2: Мне кажется, это достаточно простая задача для такого сильного мага, как вы.
1: В моем. Действительно, Николай. Как вы это сделали?
2: Коль, действительно, как ты догадался,
3: что стикер лежит в твоем заднем кармане? Ты, может быть, знал об этом заранее?
0: Блин, вот, кстати, здесь реально прикол, потому что а, я помню тот момент, когда Никита что-то там черся вокруг меня, что-то как-то подозрительно, и ну, я вообще этому никакого значения не придал. И когда ребята, собственно говоря, задали мне этот вопрос, я искал подвох. И самая первая мысль, которая могла прийти человеку в этом случае, это что бумажки вообще никакой нет, никакого стикера не существует, и они меня обманывают. Но я почему-то решил Рискнуть и сказать, что в моем кармане Засовываю руку в один карман Там ничего нет, я уже расстроился Засовываю руку в другой карман И там реально лежит стикер и Если честно, я был в шоке Не знаю, как ребята, может они думали, что я догадался и знал Но я правда не знал об этом
2: Я потеряла дар речи Никита, Все коллега Я не знаю. Это это чудо прямо сейчас происходит у нас на глазах. Дневник запись номер восемь. Вы не верили. Цель теста была, чтобы Николай ответил, что ни в одном из из наших карманов, багажников нет этой наклейки. Но Николай раскусил этот тест.
1: Коля, раз вы достойно прошли это испытание, самый последний тест должен показать э, вашу схожесть с настоящими знатоками своего дела, магистрами, можно так сказать. И предлагаю тебе пройти тест, кто ты из битвы экстрасенсов.
2: фиксирую.
0: Влад Кадони.
1: Тебе нужно ответить сначала на несколько вопросов.
2: Это вы делаете предсказание? Да. Прямо сейчас, да?
1: Да. Делаю... Хорошо.
2: Я записываю, фиксирую.
1: Коля, выбери питомца, которого ты будешь гладить с таинственным лицом. Варианты. Черный кот, летучая мышь, крыса, змея, волк, ворон, или, ворон. О... или олень. Ворон. Ворон. Хорошо. Следующий вопрос. Что ты будешь использовать в работе? Череп, карты Таро, погружение в транс, сигару, зеркало, личные вещи человека, свою кровь. Череп. Дальше. Какого цвета твои глаза без линз и подводки? Зеленые, карие, голубые, серые, глаза хамелеоны.
0: Карие.
2: А, а да. чем обусловлен ваш выбор?
1: Так оно есть.
2: Что есть?
1: Карие. Глаза у меня карие.
2: Ну, допустим.
1: Коля. Ты веришь в сверхъестественное, не сериал? Вариант ответа. Конечно. Не верю в тайны, но я верю, что 25-й сезон сериала будет лучше. Третий вариант. Верю, что всему есть научное объяснение, но иногда объяснить что-то просто невозможно.
0: Я верю в первое. Первое я верю, да? Конечно, да? Да, да, Да-да-да, конечно, да.
1: Пятый вопрос. У тебя хорошая интуиция? Да-нет. Отлично. То есть да?
0: То есть да.
1: Ты слышишь голоса, когда рядом никого нет? Варианты. Нет. Да, иногда я забываю выключить телевизор и... Третий вариант постоянно.
0: Постоянно так тебе, я нет.
1: Осталось всего три вопроса, не переживай, Коля. Следующий уже немножечко соотносится с тем, что мы обсуждали в ходе нашего исследования. Ты боишься темноты? Варианты да, нет? Очень да и два образика. Стоит,
2: э, коллега, я думаю, что Коля лукавит, так как вначале он ответил на этот вопрос отрицательно. Он не боится темноты. Так Бен же
0: сказал, что я наврал. Он же он же тут, блин, все знает.
2: коля Я тут шу, да, с, с горы вообще.
0: У меня вообще здесь решающего мнения никакого. Бен, okay. Бен, блядь, нахуй. Мы бы, мы, мы, мы Бена, блядь, слушаем на одни блядь, это, одни Бена убивают на по американцы, а мы блядь, его слушаем на этого Бена. Победит, пускай он еще тут. Не боюсь я темноты, не боюсь.
3: Коль, а как часто ты вообще злишься на говорящих
0: собак? Вот первый случай вообще был. Я до этого вообще не слышал ни разу таких говорящих-то разговаривающих. Они делают либо гав, либо вот так. I love you. Все. Других слов они не должны знать. Какие no, какие yes. Почему он вершитель судьбы вообще чей это может быть?
1: Дальше. Какой главный аксессуар ты наденешь на первый эфир в «Битве экстрасенсов»? Шарф, туфли на высоком каблуке, черный пиджак, солнцезащитные очки, красная помада, яркая футболка и темно-синяя рубашка.
0: Черный пиджак.
2: А, дневник, это запись номер девять, кажется. А у объекта наблюдаются проблемы с дикцией и речью. И вкусом. И вкусом, само собой.
1: Последний вопрос, Николай, для теста. Принимал ли ты участие в каких-нибудь других шоу? Да. В каких?
0: Не могу сказать, если честно. А причина? Причина остановки. Это конфиденциальная информация, о которой я не хотел бы распространяться направо и налево.
2: Но вы сейчас проходите очень важный тест. Вам необходимо ответить.
0: Вы что? Это же услышат миллионы.
2: Кто это услышит? Я не понимаю, о ком вы говорите.
0: Подписочники. Кто это? Люди. Я их не видел никогда, правда, вживую. Но они вроде есть.
2: А, то есть вы сейчас говорите о каких-то странных людях, которых вы никогда не видели, но они есть.
0: Ну да. 6 тысяч слишком в Яндекс.Музыке. Что-то там э, за косарь э, на Apple, Это в с половой Что-то там плюс-минус. Много-много.
2: Коллега, вы понимаете, о чем он говорит?
0: Я не знаю. какие-то странные числа.
2: И странные названия. Я в растерянности.
0: Они нас э, слушают, поддерживают и делают нас такими, какие мы есть.
2: Они прям сейчас в этой комнате?
0: Ну, нет. Нет. не, я, конечно, могу открыть телегу, и тогда они будут здесь. Что такое телега, Коля? Чатик наш. Наш чатик в котором мы общаемся. С Чатик с нашими подписчиками, где мы душевно проводим время.
2: Я в растерянности. Мы должны зафиксировать эту информацию для дальнейшего анализа.
0: Мне принесли из лаборатории результаты и... Ты никуда не ходил. Ты здесь был. Ты был здесь все это время. Ты сидишь передо мной. Ты никуда не ходил. Кто тут ебнулся?
2: Не заставляйте нас вызывать санитаров.
0: Ладно.
1: Итак, по результатам теста наиболее схожий с вами экстрасенс из шоу биты экстрасенсов» — это Александр Шепс. Вот, я и говорил. Вы говорили «Влад Кадони».
2: Да, у меня записано «Влад Кадони».
1: Александр Шепс способен общаться с умершими и рассказывать о людях по их вещам после одного прикосновения. Есть ли у вас такие
0: способности? По по прикосновению могу, да. То есть, в принципе, тест говорит правду? Ну, почти. Но должен был быть Влад Кадони.
2: Ну, то есть, показал совершенно другого экстрасенса Александра Шепса.
0: Я объясню, почему. Слушаем. Потому что Влад Кадони не хочет, чтобы его идентифицировали с кем-либо еще, кроме как самим собой. И он, собственно говоря, использовал какие-то свои силы для того, чтобы изменить, подменить результаты теста. То есть перед вами была некая компиляция, на самом деле, там должен был быть Влад Кадони.
1: Можем завершать наш тест. И, как мне кажется, Николай все-таки обладает какими-то экстрасенсорными способностями.
0: Все, уели, да, с бумажки, когда вытащил, а?
1: По тесту действительно есть какие-то, из кармана. Есть зачатки,
2: мне кажется, экстрасенсорных способностей, которыми он очень не научился управлять в полном объеме.
1: Нужно стараться, нужно работать. Коль, ну в принципе, можешь выдохнуть, и на правах человека, который решился пройти этот тест, хотя мы тебя не спрашивали, ты прошел его, с уверенностью можешь попрощаться со своими так называемыми подписочниками.
0: А, вот настолько все. О, черт, блин, (связывая) уважаемые подписочники, на самом деле это было для меня крайне неожиданностью, и настолько такой же неожиданностью для меня был стикер в моем кармане. Я не знаю, почему я подумал, что он в моем кармане, но это так и оказалось. (связывая) Вот, и ребята решили устроить мне какой-то тест невероятный.
2: Николай, я перебью вас на одну секундочку, можно?
0: Да.
2: Можно сказать, что вы почувствовали этот стикер жопой? Нет. Хорошо.
0: Блин, на самом деле это очень прикольно, потому что они до сих пор не выходят из своих образов. Я не знаю, выйдет ли они под конец выпуска из него или нет. Поэтому на всякий случай скажу, что, ребяточки, не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал. Как я уже сказал, у нас есть еще и чатик замечательный. У нас есть группа ВКонтакт, тоже. Также у нас есть замечательные бусти, где вы можете поддержать нас всячески и также получить за это эксклюзивный контент. А мы будем очень рады этому.
2: Николай... Ты закончил? (плодатист)
0: Да, да, я закончил. Вы же слышали все. Это я говорил им. Им. Им.
1: Лиза, мы с вами услышимся, увидимся. Давай вырубать КПК, ПК и вызывать санитаров.
0: Пока. (связь) (связь) Записано на студии слово в слово.
3: Коль, скажи, а чем в итоге-то закончился выпуск подкаста?
0: Ну, я попрощался с нашими подписочниками, вот, сказал всем пока. Потом еще Никита зачем-то сказал в конце «вызывайте санитаров», хотя он просто должен сказать «вырубайте свои КПК, ПК, пока».
3: Коль, а как давно ты ведешь подкаст?
0: Ну, примерно где-то уже год, знаешь.
3: Угу. А ты понимаешь, да, что никакого подкаста нет и ребят тоже?
0: В смысле, никаких Ребята, подкаста нет.
3: Судя по медицинской карте, ты лежишь в клинике уже год. Ровно столько, сколько ведешь этот подкаст.
0: Что? Какая клиника? Какая дурка?
3: Эй, там пациент опять разбушевался. Чё? Чё? Нет! Не трогай меня! Отпусти! Все-таки прав был Никита. Надо было вызывать санитаров.
0: Спустя 30 лет. Февраль, 2053 год. Спустя 30 лет мы берем интервью у трех некогда самых неординарных
3: подкастеров своего времени. Собрать их вместе не удалось, но мы по отдельности пообщались с Колей, Лизой и Никитой, когда-то ведущих всеми любимого подкаста не в
0: своей тарелки. Коля, есть ли шанс, что вы соберетесь с ребятами снова? Мы расходились. Вообще-то все еще записываем наш подкаст. О, смотрите, у меня тут как раз новый кусочек отрывочек есть. И всем привет, с вами снова Коля, Лиза и Никита. (смех) Ну что, ребят, как у вас дела? Эх, нормально, снова стоял на своих гвоздях. (смех) Ведь я ничего другого не делаю в своей жизни. (смех) Да, у меня все хорошо, опять работа, так замучилась уже, ох. Да, ребят, согласен. Ну что ж, давайте перейдем к подкасту, и у меня тут как раз есть одна интересная тема. Коля, ну мы же забыли упомянуть. Уважаемые подписочники, подписывайтесь на нас в телеграм. Так, канал, ребят, вы, вы же тоже это видите. Он системы, же просто разговаривает сам все. с собой. Да, Лиза, вы понимаете, и что мы берем интервью. <с> землю, сумасшедшего. Том, да я обращаю внимание, он уже так 30 году лет году сидит. Продолжай. еще предсказывала Ванга? О, Коля, а расскажи нам про предсказателей что-нибудь. Никит, ну ты что, дурак? Мы еще 30 лет
3: назад записали выпуск про предсказания.
0: Да-да, именно так.